0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: ¿Cómo están queridos hermanos? Bienvenidos a jazón. Para mí es un privilegio, un honor estar de nuevo con ustedes, eh, compartiendo pantallas, llegando realmente esta vez hasta tu casa, hasta tu trabajo, donde estés viendo este mensaje, ya sea en el servicio en vivo de los domingos o luego a través de nuestros canales de YouTube. Eh, realmente nos ha cambiado la vida los últimos meses cuando hace al principio de, de, de este problema eh, veíamos que se venían las cuarentenas y pensábamos que quizás íbamos a estar dos meses o perdón dos fines de semana o tres fines de semana máximo sin vernos sin abrazarnos y nos parecía un montón pensar que ahora estamos más de tres meses y parece que no nos vamos a poder abrazar en un buen tiempo más, eh, hemos entrado en una normalidad diferente, en una nueva normalidad o como llaman ahora el nuevo normal, pero dentro de todo en un normal muy bendecido. Eh, lo que ha estado pasando con los servicios de los domingos ha sido increíble y para nosotros ha sido realmente algo que nos ha llenado el corazón porque ver que, que cada domingo se está conectando gente desde... Lugares como Afganistán, desde Dubai, desde Francia, Estados Unidos, México, desde Argentina, desde Perú, de, desde La Paz, Cochabamba, desde Santa Cruz, desde Oruro, en un total de 30 ciudades eh, cada domingo eh, conectando. Es algo que, que nos ha encantado, que nos ha llenado el corazón y es una misión eh, que tenemos en razón de llevar la palabra de forma digital al mundo. Eh, que ha sido fantástica y te cuento esto porque tiene mucho que ver con el con el tema que vamos a hablar hoy durante las últimas tres semanas y con este la cuarta con esta la cuarta semana hemos estado hablando acerca de temores buenos el temor del bueno y te quiero contar un poquito de lo que hemos estado hablando las últimas semanas al principio veíamos eh, que hay un temor que es el Temor al Señor, el temor al Señor que es lo más alejado del miedo. Es ese temor de que cuando amas a alguien con todo tu corazón y sabes que esa persona te ama de la misma forma, te asusta o temes hacer algo que pueda defraudarlo o que pueda lastimar su corazón. Y por eso es más un amor inexplicable, grande, enorme, que te lleva a hacer lo correcto y no algo a lo que debamos tener miedo. Y las semanas, la semana pasada también hablábamos de ese otro temor al, al final, a lo que vendrá, a la llegada de, a la segunda venida de Jesús o al fin del mundo o al Apocalipsis, algo que muchas veces nos han querido eh, contar como algo terrible. Y se acuerdan que gritábamos en el chat, wow Sería increíble que Cristo venga de una vez porque sería, sería algo hermoso, sería un momento hermoso, sería el, el momento que tantas generaciones han estado esperando y que eso suceda en nuestra, que eso suceda en nuestra generación. Sería algo hermoso y fantástico, pero que al final no sabemos si va a ocurrir en nuestra generación o no, pero es algo que no te debe dar miedo, es un temor bueno porque es un temor que nos muestra que nuestra esperanza está en compartir nuestra vida al lado del Padre y eso es fantástico y eso nos sirve de introducción al tema de hoy pues hoy vamos a hablar de un temor que muy probablemente lo has estado sintiendo en el pecho lo has estado viviendo y es que estos últimos meses es probable que eh, algo te haya estado quitando la paz y es, y es inevitable eh, hablar de que si vives en el planeta tierra los últimos seis meses han sido un tobogán de, de emociones, eh, de cambios, un, un lugar donde probablemente un tiempo en el que has estado experimentando incertidumbre eh, y eso muy probablemente te ha estado quitando el sueño o te ha estado... Eh, eh, poniendo una presión o una angustia en el pecho y al mismo tiempo, eh, mientras has estado viviendo esos cambios, hay otras cosas que igual han golpeado tu vida y has empezado a valorar, cosas que antes eh, las dabas por hecho, salir de la puerta de tu casa, que ahora es un privilegio el poder decir, hoy, hoy puedo salir, reunirte con amigos, ir a un parque, ir a tomar sol un fin de semana, ir a comer fuera, eh, encontrarte con tus padres, con tus hijos, eh, cosas que realmente ahora han adquirido un valor muy, muy grande. Entonces todos estos cambios como que nos dan, nos han sacudido y quizás te has hecho preguntas como ¿y esto cuándo va a pasar? Eh, Voy a, ¿Voy a poder volver a ver a mis padres, a los que no he visto hace mucho tiempo porque viven lejos? ¿Voy a poder volver a, a ver a mis hijos? ¿Será que eh, yo como persona me voy a poder reinventar en este nuevo mundo? ¿Será que mi empleo va a sobrevivir a la crisis? Son preguntas acerca del futuro que para muchos son inciertas y nos han puesto en un entorno de incertidumbre que dan vueltas en nuestra cabeza y quizás no hemos encontrado respuestas y eso muy probablemente te ha dejado pensando en el futuro con, con cierta angustia en tu corazón. Pues como te decía igual en la, anterior, en la anterior predica que me tocó estar junto a ti, bienvenido al club a mí también me ha estado pasando eso y sé que a muchos también les ha debido estar pasando eso. Y quiero contarte eh, cómo es que eh, me toca de nuevo predicar algo que es tan personal para mí. Y es que cuando elegimos con Carlos Alberto las, las prédicas que van a ir dentro de una serie en las que me va a tocar predicar, él es eh, muy atento conmigo y me dice, elegí la que quieras. Y siempre que me... Que, que me toca elegir, hay una manera en la que yo ya elijo la prédica. No elijo en base a la más dura o la más suave o la más alegre o la más triste o la que más me gusta. Siempre tomo aquella en la que yo veo una necesidad personal para mí de crecimiento. ¿Y por qué? Porque eh, sé que en mi necesidad y en oración y en encontrarme con Dios para esa prédica, sé que el Señor me va a enseñar me va a enseñar a través de lo que he estado viviendo y me va a ayudar a crecer. Y por eso te digo yo y te confieso no he estado manejando muy bien en el último tiempo este tema de la incertidumbre y del futuro que nos va a tocar vivir. Así que el Señor me ha estado mostrando eh, realmente ¿Cómo estaba viviendo y cómo es que deberíamos vivir este tiempo? Y te quiero contar qué dice la palabra de Dios acerca del futuro y de la incertidumbre. Pero para eso te quiero contar un poquito y te quiero invitar a mi vida para que sepas un poquito cómo soy yo en, eh, en mi carácter y en la manera en la que yo veo el futuro. Y pues la verdad es que soy una persona que me gusta tener un plan, me gusta tener las cosas bajo control y no me gusta que las cosas... Eh, ocurran de una manera inesperada y quizás la mejor manera de contarte eso es que para viajar conmigo es generalmente eh, eh, un viaje muy planificado. Eh, cuando nos ha tocado recientemente organizar un viaje plan, eh, familiar, yo lo he tenido que planificar pero al detalle de todo lo que nos iba a suceder porque yo quiero saber exactamente cuándo vamos a ir, cuándo vamos a volver y qué vamos a hacer de una manera muy, muy eh, Exacta Y te cuento que hace unos años nos tocó eh, hacer un viaje con, con mis hijos, con mi esposa a Disney y pues eh, obviamente el que iba a planificar ese viaje era, era yo porque me gustaba que me gusta que todo esté muy bien planificado y. Eh, ya sabíamos eh, las horas en las que íbamos a llegar, ya sabíamos a qué atracciones nos íbamos a subir, a qué hora teníamos que subir a una atracción, cuánto tiempo nos iba a tomar ir de una a otra atracción. Incluso yo hice todos los recorridos en Google Earth desde el hotel hasta el aeropuerto, del aeropuerto al hotel. Hice el recorrido del parqueo, ya sabía dónde nos íbamos a estacionar, ya hasta sabía qué árboles habían en el camino para poder ubicarme, eh, sabía cuándo íbamos a necesitar cargar gasolina, hice el cálculo del, del combustible y invertí mi tiempo en tener eso así para... Eh, no perder tiempo resolviendo problemas no planificados o decir, ay, uy, nos hemos quedado sin gasolina, entonces vamos a llegar más tarde a este lugar y tenemos que replanificar y estarás pensando, oye, qué grave debe ser viajar con un neurótico controlador y obsesivo como el de Esteban, pero es todo lo contrario porque si tú viajas conmigo, lo único que tienes que hacer es acomodarte y disfrutar el viaje porque es como si tuvieras un, un guía de turismo a domicilio en tu casa, en tu viaje, pero... Resulta que yo había planificado una, un, un día, cuando fuimos al mall, igual planifiqué en qué puerta del mall teníamos, del centro comercial, nos teníamos que estacionar para saber qué tiendas teníamos que ver primero, pero hay algo en la vida que nunca vas a poder planificar y es cuánto tardan las personas en medirse ropa, sobre todo si son mujeres. Entonces salimos muy tarde del, del centro comercial. Había la tormenta tropical más fuerte en la que me ha tocado estar en mi vida, nos mojamos enteritos, nos subimos al auto, ya no había un alma en ese estacionamiento, todo estaba vacío, bueno, nos secamos un poco, prendemos el auto, prendo el GPS y lo único que veo en esa pantalla que hasta hoy la recuerdo con pánico es no hay señal. Estábamos a kilómetros de kilómetros de kilómetros del hotel, eran casi las 11 de la noche, no tenía idea cómo regresar al hotel. Estábamos con mis hijos cansados, mojados y lo único que salía en esa pantalla era no hay señal. Y yo empecé a sudar frío, empecé a temblar, a tener miedo, a tener pánico porque por un momento en toda esa vacación perfecta yo no tenía un plan para lo que estaba sucediendo y la verdad es que eso se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy y te imaginarás cómo me ha puesto a mí este tema del, del COVID o o donde es tan tan tener un 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 no, 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 sabemos lo que va 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 no, 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 sabemos hasta cuándo va 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 no, 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 si si salir a la la si no, 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 si si que no, te lo pongas, que tome este remedio, que no, no, te que 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 tomes remedio, no, 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 tomes, tomes Nadie sabe muchas cosas de lo que está pasando y eso a mí me genera una angustia muy particular. Y esa noche en el estacionamiento mi esposa me mira matándose de risa y me dice, si no hay señal, pues vamos a esperar aquí hasta que haya la sabiduría de las mujeres, de las esposas. Pues, sí, o sea, ¿qué más podíamos hacer o qué más nos podía pasar? Entonces apagamos el auto, nos sentamos a charlar, a, a, a ver, a charlar de las cosas que habíamos estado haciendo, de lo bueno que había sido Dios con nosotros en ese viaje, de cómo nos había estado mimando. Y tuvimos un momento en familia ahí en el que charlamos hasta que la tormenta pasó. Se despejó un poco el cielo, tuvimos señal y volvimos al hotel. Y la verdad que en este tiempo el Señor me ha sacudido un poco fuerte, así como me, me, me sacudió mi esposa esa noche, y me dijo, Esteban, ¿de qué sufres? yo soy tu plan. Y así que es de eso de lo que les quiero hablar hoy en cuanto a la incertidumbre y el temor, porque tenemos un plan, tenemos un plan perfecto. Entonces, incertidumbre, Has estado pasando por temor del futuro, has estado con preguntas, has estado con miedo, algo te ha estado quitando la paz, pues te tengo una noticia y te voy a eh, dar dos pasos en esta prédica para que puedas encontrar esa paz, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y a lo que nos manda el Señor en cuanto al futuro y esa perspectiva eh, del futuro. Es un problema que no es exclusivo al covid hay gente que tiene incertidumbre o miedo del futuro en cualquier situación, cualquier problema. Algo se sale un poco de su, de su camino, de su plan. Algo no le sale bien en el trabajo o algo no le sale bien con la familia, con los hijos. Y de pronto esta incertidumbre y este miedo eh, invaden su corazón. Entonces no es algo específico del COVID. Es algo que te puede pasar en cualquier momento, momento. Pero es algo que nosotros tenemos que decidir vivir de una manera diferente. Porque más importante aún, de lo que has estado viviendo es que existe una cura y esa cura es el plan perfecto de dios para tu vida entonces estos dos pasos que te quiero dar es que vamos a cambiar este miedo por la incertidumbre y el, y el futuro por el cumplimiento del plan perfecto de dios entonces vamos a empezar leyendo eh, la cita que hemos leído desde la primera prédica de este de esta serie que es deuteronomio 10 12 al 13 y dice y ahora israel ¿Qué es lo que demanda de ti el Señor tu Dios? Solamente que lo respetes y sigas todos sus caminos, que lo ames y rindas culto al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que cumplas los mandamientos y los preceptos que el, del Señor que yo te prescribo hoy para que seas dichoso. Es bastante sencillo ver en este versículo que decimos, ok, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que me dice el Señor que yo haga para, para mantener la dicha, para ser dichoso, para estar en paz? Bueno, que lo respete, que lo ame, que le rinda culto con todo mi corazón, con toda mi alma, que cumpla los mandamientos y lo que Él me dice hoy. Entonces, eso es fácil saber si lo estamos haciendo o si no lo estamos haciendo, porque además cuando no lo hacemos sentimos esa carga en el pecho de saber que no hemos obedecido y que estamos yendo por otro camino, pero cuando nos dice y que sigamos todos sus caminos, ya no es tan claro, ya estoy en el camino al Señor, no estoy, ¿cuál es? Y puede, puede ser que te hagas algunas preguntas sobre lo que es estar en el camino de Dios y, y dices, ¿sé dónde me lleva ese camino? ¿Sé cuál es? ¿Sé cuándo estoy caminando en él? ¿Puedo estar a veces en ese camino y a veces no? ¿Lo puedo transitar a medias? ¿Puedo ser intermitente en el camino al Señor? O sea, eh, es más complejo de lo que de los otros puntos. Y entonces ahí nos podemos preguntar eh, cómo puedo responderme a estas preguntas y te quiero dar tres respuestas a estas preguntas. Primero, necesitas conocer cuál es el destino de ese camino. Y ahí te tengo una gran noticia. Porque todos tenemos un destino, una meta, o como lo hemos estado eh, hablando desde un principio en Jasón, un propósito. El Señor te ha traído acá con un propósito uno y exclusivo que es para ti, y ese propósito es la meta de esa senda que tú vas a recorrer en la vida para cumplirlo, que es única y exclusiva para ti, porque la voluntad de Dios es única para cada uno de nosotros y ese camino es muy diferente para cada uno y es un camino magnífico, es una misión y es esa meta la que nos pone una visión de hacia dónde debemos ir en la vida para cumplir el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y eso está en Romanos 8.28 y te lo quiero leer y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todo lo que está sucediendo a tu alrededor está sucediendo porque es parte del plan perfecto de Dios para tu vida, porque Él te ha entregado un propósito único y exclusivo para ti. Entonces es muy importante, muy importante que si ese propósito esa visión de tu rol específico y único en el camino que tiene el Señor preparado para ti. No, todavía no lo has eh, eh, asimilado o no lo estás viviendo o lo tienes confuso o no tenías idea que había algo así para ti. empieces a buscar en oración y eh, en, en, la, en, en la lectura de la palabra, pero sobre todo de una manera eh, muy a propósito. Que lo hagas y encuentres realmente cuál es, el, cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque sin esa visión es muy difícil saber si estás en el camino correcto o en el camino equivocado o si te has salido del camino o si te has perdido. Y por eso es que algo que repetimos muchas veces también en Jasón porque eso es muy importante para nosotros y es parte de nuestra declaración de fe, es lo que dice Proverbios 29, 18, que dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Si no tienes la visión clara, va a ser muy difícil que sepas si estás yendo en el camino correcto. Entonces, es muy importante que sepas ese plan que tiene Dios para tu vida, que es un plan único para ti y que empieces a vivir el plan de Dios que ha preparado para ti. Entonces, ¿estás yendo por el camino? Primero, ¿sabes dónde te lleve ese camino? Te lo puedes responder. Y si no lo sabes, te cuento que en la página web de Jason tenemos una serie completita que te va a ayudar a encontrar el propósito de Dios para tu vida. Te, lo he, te he puesto el enlace a la serie en las notas de la prédica que las puedes encontrar aquí abajo. Entonces, la tienes ahí. Si no las has hecho, te... Te aconsejo que la hagas porque es algo eh, muy importante y se acuerdan que al principio les comentaba lo lindo que eh, era ver desde dónde se estaba conectando la gente al servicio de Jason. Y la verdad es que yo les quiero contar esto como ejemplo, porque hace 10 años, cuando eh, estábamos eh, en los primeros años de Jason, de en los primeros meses años de Jason, el Señor me mostró claramente cuál era mi propósito. Eh, y justamente Pro, el propósito que Dios me encargó para mi vida era que yo debía usar la tecnología para que Jasón pudiera llevar su mensaje a todas las partes, a todos los rincones del mundo a través de medios digitales para, eh, y de forma gratuita para poder llegar eh, con este mensaje a mucha gente. Y cuando veo hoy que lo que está sucediendo y ver que semanalmente nos están encontrando desde... Eh, nos están escuchando desde tantos países, es realmente un, una satisfacción y esa paz que yo estaba buscando, es esa paz que me ha entregado al Señor al mostrarme que en el camino he estado cumpliendo ese propósito, porque les cuento que en un principio, desde hace 10 años, y creo que se imaginen, desde hace cuánto tiempo ya estábamos haciendo esto, nos grabábamos los mp3 y nos los enviábamos por mail y los colgábamos en la página para que la gente se los pueda descargar y luego empezamos a hacer la iglesia en línea y hace casi unos ocho años que teníamos servicios en línea y luego la, el mundo se llenó de youtubers. Entonces dijimos hay que ir a YouTube y estábamos también en Vimeo y luego nos dimos cuenta que la gente estaba empezando a escuchar más Spotify que que radios y otra cosa. Entonces dijimos, tenemos que estar en Spotify y pusimos todas las prédicas en Spotify y de esa misma forma eh, abrimos nuestra página en Facebook. Hasta una vez intentamos entrar a un mundo virtual que era como un mundo de figuras 3D que se llamaba Second Life porque teníamos la, la idea de que podíamos ir a predicar a avatares virtuales. Bueno, ese, ese mundo no duró mucho más y, 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 y ya no lo hicimos, pero en ese camino... Cada vez que hemos encontrado una manera en la que podemos llevar la palabra de Dios, lo hemos hecho. Porque sabemos cuál es la visión, cuál es la meta y sabemos que en el camino vamos a ir encontrando oportunidades. Entonces, por eso te digo que es tan importante que sepas cuál es tu misión y tu propósito para que puedas reconocer en ese camino cuáles son las oportunidades y los mensajes y las señales y los carteles que te está poniendo Dios para decirte esto más y por aquí es y tú sabes que estás yendo el camino correcto porque estás siguiendo ese propósito pero necesito ser completamente honesto contigo seguramente eh, si tú no sabes todavía cuál es tu propósito debes estar pensando que ese momento en el que el Señor te abraza y te dice hijo este es el propósito de Dios que tengo yo para tu vida va a ser el momento más increíble de tu vida y va a ser como que la meta y no, aunque es un momento fantástico y se siente increíble es el principio porque de nada sirve que el Señor te abrace y te diga este es tu propósito si no empiezas a recorrer el camino no ha servido de nada entonces no es una meta conocer tu propósito es el principio del camino y por eso el paso número dos es igual de importante que el paso número uno porque necesitamos recorrer el camino y para vencer el miedo de lo que vendrá y ese temor del futuro realmente tenemos que vivir este plan de Dios. Tenemos que vivir y caminar por este camino. Entonces, ¿qué quiere decir caminar con Dios? Sabes. ¿Tienes una idea de qué quiere decir caminar con Dios? Si estás tomando notas, quisiera que realmente te anotes lo que te voy a decir a continuación, porque este es el estilo de vida que tiene alguien que camina con Dios. Caminar con Dios es mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, en nuestras relaciones en nuestras finanzas, en nuestros planes y en cada aspecto de nuestras vidas con la visión de un destino único y precioso para cada uno de nosotros. Eso es caminar con Dios. Ahora, ¿te has puesto a pensar de que si estamos recorriendo el camino de Dios entonces, ¿por qué hemos estado experimentando miedo? No hay, no hay una razón, o sea, no, eh, no deberíamos, ¿no? Y si tú dices, oye, es que yo he estado pensando en Dios todo el tiempo, lo he puesto en el centro de mi vida, eh, en, como proveedor de mi casa, como cuidador de mi salud, como médico de mi familia y aún así tengo miedo pues yo quiero decirte algunas razones y te voy a dar tres razones quizás por las que has estado sintiendo miedo si ya has estado las cosas bien y te quiero preguntar primero ¿en quién has puesto tu confianza? y para eso quiero leerte lo que dice Proverbios 3, 5 a 6 que es fantástico dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu tus veredas. Es fantástico porque primero si vamos a recorrer el camino de Dios, necesitas confiar en Él. Y yo te pregunto, ¿en quién has estado confiando? ¿En tus manos para sacarte de este problema? ¿O has estado confiando en tus piernas que te van a llevar a recorrer el camino? ¿Has estado confiando en el en tu salud más que en el Dios que tienes? ¿O has estado confiando en la capacidad profesional que tú tienes para sacarte adelante? ¿O has estado confiando en la seguridad que te ha estado dando tu empleo para salir adelante? ¿O has puesto tu confianza realmente en el único que te puede tomar de la mano y llevarte por este camino que es Dios? Primer punto. Para andar por este camino, necesitamos confiar en el plan de Dios y para confiar en el plan de Dios necesitamos confiar en él y en su propósito porque si yo no estoy confiando en su propósito cada vez estoy eligiendo ir por un camino en el que yo creo que mi camino es mejor que el camino que Dios me ha dado se dan cuenta y el camino que Dios nos ha dado es perfecto. Y la segunda razón, te pregunto, ¿has estado obedeciendo a Dios? Mm, porque no hay manera de recorrer el camino si no le obedecemos. Porque cuando no obedecemos a Dios, quiere decir que yo creo que hay un camino que es mejor que el camino que Dios me ha estado poniendo al frente. Y es obvio que vamos a tener miedo e incertidumbre de un camino del que no sabemos nada y además un camino que está alejado del propósito de dios porque qué es obedecer a dios obedecer a dios no es una lista de tareas o de reglas o de leyes que debemos cumplir obedecer a dios es un estilo de vida es un estilo de vida en el que cada mañana abres los ojos y te levantas con la clara intención de obedecer a Dios hoy, en todo momento, por el camino que nos ha enviado. Entonces, esa es la segunda razón. Si Dios te dice, hijo, por aquí es, pues por ahí vamos. Y la tercera razón, quizás por la que no has estado caminando en ese camino, es, o por la que has, porque has estado sintiendo miedo o incertidumbre en el camino de Dios, es que quizás no has estado caminando a su ritmo y ahí puede ser que me digas oye Esteban a ver un cachito primero me estás diciendo que quizás eh, no he estado siguiendo una meta o un propósito del cual no sé nada después me has dicho que quizás no he estado caminando por un camino que no conozco cuál es y ahora me dices que no he estado caminando al ritmo de alguien que ni siquiera veo no pues con razón está difícil y, y te digo, o sea, si, si fuera fácil, hermanos, si fuera una receta, quizás la receta la podrías comprar en cualquier farmacia, tomarte una píldora y listo. Pero no, eso es un estilo de vida. Es una relación que construyes, que cultivas y es una manera en la que decides vivir. ¿Y cómo haces para caminar al ritmo de Dios? ¿Qué quiere decir caminar al ritmo de Dios? Cuando tú vas a caminar al ritmo de alguien, no te separas de esa persona, no dejas que esa persona se adelante ni que esa persona se atrase. Te preocupas de estar siempre a su lado. ¿Y cómo hacemos para estar al lado de Dios? ¿Cómo hacemos para caminar a su ritmo en el camino? Pues es fácil. Le hablamos todos los días a través de la oración. Lo escuchamos todos los días a partir de la lectura de la palabra. Y le obedecemos a cada instante a través del Espíritu Santo. Oramos. Leemos su palabra para escucharle y le obedecemos con lo que pone en nuestro corazón a través del Espíritu. Y ahí estamos caminando por su camino con una visión clara y a su ritmo y no hay manera en la que podamos sentir miedo si sabemos que estamos cumpliendo el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y ahí se enlaza todo con los temores que quizás has estado sintiendo porque no hay razón. Para sentir temor cuando estás cumpliendo el plan perfecto de Dios. Porque te adelanto, si no vas al ritmo de Dios, vas a querer ir más rápido porque nos hemos acostumbrado a querer las cosas ya. Y así no funciona. Nos gusta la velocidad y así no funciona. Tenemos que ir al ritmo de Dios porque Él nos va a ir mostrando las señales en el camino para que vayamos cumpliendo todos los pasos en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Es un camino en el que Él lleva nuestras cargas, Él lleva nuestros problemas y nosotros solamente nos tenemos que hacer cargo de cumplir ese propósito que nosotros teníamos desde antes que nazcamos y con, el, con la razón de ese propósito fue que nos trajo a este mundo y que hoy te tiene a ti aquí viendo este mensaje para que le entregues tu corazón como primer paso y luego le pidas propósito y luego te tomes de su mano y empieces a caminar este camino no hay manera en la que este primer paso de descubrir tu destino tu propósito tu visión de vida y luego empezar a caminar el camino de Dios no te libre del temor al futuro y de la incertidumbre y que ese temor se vuelva en un temor bueno en esa brújula que te dice me he salido del camino y tengo miedo del futuro y tengo que volver al camino que Dios me ha mostrado. Porque yo te voy a ser franco. El Señor me ha bendecido en ese camino y el Señor me ha entregado cosas que yo he soñado y le he pedido como trabajar en lo que amo. Y yo trabajo en lo que amo. Y no te voy a, no, no te voy a negar que trabajar en lo que amo me ha distraído de ese camino y me he dado cuenta que cuando he estado con miedo y temor ha sido porque había perdido la visión del propósito que el Señor me había entregado. Entonces hay muchas bendiciones que el Señor te va a dar y que tienes que aprender a administrarlas porque también te pueden distraer del camino. Así que enfócate, enfócate. Y enfócate en la visión que te ha dado Dios para tu vida, para que tu futuro sea siempre brillante, independientemente de las circunstancias que estás viviendo. Sean buenas como un trabajo soñado, o sean malas como la enfermedad, o el virus, o la pandemia, o el desempleo. Tu futuro siempre va a ser brillante si estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Para terminar quiero leerles de estos versículos en Marcos 4, 35 al 41. Jesús calma la tormenta. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, Crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús... Y escucha esta parte. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Visualiza esa escena. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron mostrando su desesperación. Cuando Jesús se despertó, Reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Pues era un hombre con propósito y en el camino del Señor no necesito explicarles el versículo que acabamos de leer es el resumen de todo lo que les he estado diciendo acerca de caminar la visión de Dios para nuestras vidas hermanos que la paz de nuestro corazón sea como la paz que le permitía a Jesús dormir en una barca dentro de una tormenta que estaba a punto de derribar al agua de, de inundarla esa paz, que sea la paz de la convicción de estar eh, seguros, de estar cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Que esa paz sea la que nos lleve a seguir sus pasos, a caminar a su ritmo y sobre todo a vivir ese futuro brillante que nos ha regalado Dios para sus hijos con la certeza de que el plan de Dios es perfecto. Vamos a orar. Señor Padre amado, queremos darte gracias el día de hoy porque tu palabra, Señor, nos ha dado confianza, nos ha dado propósito, nos ha dado una misión, nos ha dado una tarea, nos ha dado convicción de que el futuro, Señor, contigo siempre es bueno porque tu plan es perfecto. Que se derrame hoy, Señor, sobre todos nosotros tu paz tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender qué es lo que tienes preparado para nosotros y que nuestra vida sea una vida de servicio a ti, Señor, y una vida en la que podamos cumplir ese propósito con el que nos has traído a este mundo. Señor, bendice a esta iglesia, bendice a todos nuestros hermanos, bendice a todos los que están viendo esta palabra. En tantos lugares del mundo, Señor, lleva tu bendición por ahí y entrega, entrega esa bendición y ese propósito a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y sé tú el protector y sé tú el que cuida su camino y sé tú el que pone las señales correctas para que no nos desviemos. Y sé tú, Señor, esa brújula que nos muestra cuando nos estamos saliendo de nuestro camino y de nuestro propósito, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en este tiempo de cuarentena por esta iglesia, Señor, porque seguimos llevando tu palabra más lejos y es parte del propósito que tú nos has dado. Así, Señor, que con gozo te decimos gracias porque estamos cumpliendo ese propósito, porque tú nos lo estás permitiendo, Señor, y te damos gracias por este tiempo que hemos estado viviendo. En nombre de Dios, Jesús, amén. Amén, hermanos, gracias. Les he dejado una canción en las notas de la prédica, que espero la disfruten mucho, que tiene que ver mucho con lo que hemos estado charlando el día de hoy, de hoy, así que hermanos espero verlos muy pronto de nuevo y no se olviden que el, el, el que encuentra a Dios encuentra vida, gracias, chao.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito, para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.